0: Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches al vicepresidente, el que era el tuitero más caro del país y ahora ya ni eso. En el programa de hoy, semana de cada quien interpreta lo que quiere. Nos confunde la CC, nos confunde el Congreso.
1: Sentencia de la CC libera corruptos. ¿Es cierto? ¿No? ¿Y sí? O sea, no, pero tal vez. Aquí le explicamos.
2: Alan Rodríguez pierde la partida y no logra probar el estado de calamidad. ¡Yay! ¡Le ganamos! En realidad le ganamos
0: Bienvenidos a este su Jalele, El único podcast 40% información 40% risas, 20% Libre de interpretación
1: Saludos desde el congreso Donde Ala Rodríguez me está llamando para que de una vez le diga Si le voy a dar mi voto o no Ay mi gordo, no sabe que no logro tomar Ni mis propias decisiones
0: <risa> 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 Eso <no es> cierto. <risa> Dale, Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio número 69. Qué número tan interesante. Me acompañan una vez por semana estos jóvenes informados, cultísimos. Celia Luna. Hola, hola. Y el representante del gremio que tiene este país de cabeza y la razón de este episodio que vamos a intentar explicar porque todo es sujeto a interpretación gracias a esos seres despreciables llamados abogados. ¡Roberto!
1: Yo estoy tratando de celebrar las pequeñas victorias. Ese es mi mantra de día en este momento y eso es lo que voy a hacer.
2: <risa>
0: en el episodio de hoy le vamos a tratar de explicar qué chingamos con este país. Eh, venimos de una semana en la que corrió demasiada desinformación. Uno en torno a la re resolución de la CC respecto a los, las personas acusadas por corrupción. Y también lo que ocurrió anteayer en el Congreso. El, el estado de Calamidad. Es? Ayer. Anteayer, sí. si estás escuchando hoy el episodio, que sale mañana. ¿Te das cuenta? Esos problemas de
1: viajar
2: en el tiempo.
0: ¿os? Ajá, ajá. Pues es una gran paradoja. No.
2: <ríe> una, una breve cápsula. ¿Sabe cómo evitar la desinformación? La... ¿Desinformación? No, ¿Sí? ¿la mala información? No sé. ¿Cuál fue la palabra que usaste, Pancho? Desinformación. Des 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 ¿Desinformación? ¿Desinformación? Uh -huh. Ay, cómo evitarla? No se informe. La <risa> <de feliz?
0: risa> ¡Viva la ignorancia! ¡Ignora el mundo! ¡Ve a TikTok! ¡No tengas problemas!
1: Tiene toda la razón, Celia, vos. Tiene toda la razón. La, sabi
0: <risa> la sabiduría de la ignorancia, mira. tenés toda mira, la razón.
1: Vos, yo pienso, vos, que la humanidad ya encontró... El, la, realmente su cuspide con TikTok. Solo tenemos que dejarnos morir.
0: Es lindo, así. es lindo. Gente perfectamente sabrosa que nos hace creer que, que, que somos sus amigos, ¿no? Y de repente un dato curiosito, de repente algo tontito, y somos felices. Y ahí vamos por el loop de la vida. Y solo antes de iniciar el episodio, por favor, ya, ahora sí, ya, 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 ya no chingaré ya no lo voy a pedir al final del episodio, lo voy a pedir desde ahorita. Compartan este chajalele, nos la estamos rifando por ustedes. Anoche estábamos transmitiendo con Roberto el chismecito en vivo desde el Congreso y se puso buena la transmisión. Síganos en Instagram como chajalele Podcast y haga crecer esta comunidad. Entre más grande, más pendejadas grandes vamos a lograr hacer y esto se va a poner más interesante. Así que compártanos, difunda el chajalelismo.
1: Ayer, en vivo, nosotros dimos la noticia de que se había levantado el estado de calamidad. Y a, hay que decirlo que realmente los medios tradicionales, Pancho, sí nos fallaron mucho ayer. Porque yo no vi a los medios tradicionales como que dándole tanta cobertura. Más vi a las cuentas de redes sociales, X, o incluso así como nosotros, dando la cobertura que a los medios. ¿Qué está pasando con los medios?
0: Bueno, es que, es, es que también daba para ponerse... Para, es que A ver, va, vamos a salir primero del tema de la CC y después nos pasamos al merequetengue del Congreso. C.C. dice que los corruptos ya están libres de todo pecado. ¿Es cierto, Roberto?
1: Vamos a ver, vamos a aclarar qué fue lo que sucedió. Se resolvió una inconstitucionalidad que se presentó que puede ser muy cuestionada de que se está haciendo para liberar a personas que están acusadas de casos de corrupción y puede ser que sí sea cierto, pero la verdad, como siempre, no es tan simple y siempre hay muchas cosas de fondo. De hecho, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad sí puede tener algunos argumentos de fondo porque el Código Penal se hicieron algunas reformas y dentro de estas reformas, en un artículo en particular, se dijo que iban a ser inconmutables las penas. ¿Qué quiere decir que es inconmutable?
0: ¿Esa reforma viene de hace cuánto?
1: Si no estoy mal, es con por ahí de la ley de anticorrupción, no sé, no sé cuándo. No hicimos la tarea lo suficientemente bien con pasar.
0: Es que yo creo que es una ley bastante. Sí, es algo viejita.
1: Sí, la, la inconstitucionalidad se presentó en el 2020. O sea, no, no tiene mucho eh, no tiene mucho tiempo, que es en contra del, del artículo 51 del Código Penal, pero no recuerdo qué, qué ley es la que había reformado ese artículo. A eso se los debemos, tal vez para el próximo programa. Pero lo que quiero decirles es que eh, con este artículo se decía que eran incomutables los delitos contra la administración pública y la administración de justicia. Hay una parte en el Código Penal que agrupa todos los delitos en contra de la administración pública y la administración de justicia, en donde, pues bueno, ahí van a encontrarse algunos de, de corrupción, como probablemente peculado, eh, como sustracción, y todos estos que pues, usualmente son imputados en contra de las personas... Eh, que están señalar de casos de corrupción pero hay delitos que también están dentro de ese apartado como los siguientes y que los voy a mencionar porque son muy divertidos eh, desorden público el desorden público estaba penado con seis meses a un año y según esta ley no podía ser, y no podía ser eh, conmutado, o sea la gente así se tenía que ir a la cárcel o sea... pero este es de mis favoritos que ahora hemos hablado ultraje a símbolos nacionales
0: o sea, ¿eso, eso no era comutable.
1: No era conmutable. No, no o sea, si
0: vos ibas y te orinabas en una bandera, te ibas directo a la cárcel.
1: Sí, de seis meses a dos años. Y no era conmutable, te tenías que ir a la cárcel, lo cual sí me parece estúpido. Era el delito de denegación de auxilio, que también tiene una pena muy baja, de uno a tres años. Denegación de auxilio en caso de perturbación a la instalación, utilización... O repasión de equipos de transmisión de datos. Este fue un artículo que creo que las empresas de telecomunicaciones mandaron a hacer y, como ellos tienen el lujo de poder legislar, eh, lo mandaron a hacer a su medida. Eh, aunque creo que se declaró en Daño de
0: equipo para telecomunicaciones, sí y solo sí, son parte del oligopolio que tiene un indio en la pobreza a este país. Así dice la ley, ¿no?
1: Algo así, algo así. Abandono colectivo de funciones o cargos de empleos, nombramientos ilegales, es decir, habían. Había muchos delitos que... que oh, escuchen este, falsedad de despachos telegráficos. <risa>
0: este, me está chingando.
1: Este, 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 sí me, este sí me doy porque ni siquiera lo conozco, pero lo estoy leyendo de la sentencia, la CC que el Pancho me pasó. Consumo ilícito de bebidas alcohólicas o fermentadas.
0: O sea, o sea podía ser delito que le hicieras un pipip de más. Eso ya estás falsificando el telegrama.
2: Sí, 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 sí. sí. <risa>
0: Eh, claro, bueno,
2: entonces, la clave Morse.
0: Eh, entonces, había muchos delitos que
1: son que, que realmente sí merecen poder ser conmutables eh, y con esta con este artículo no podían ser conmutables por por esta reforma que se dio en un año desconocido. Entonces la CC dijo bueno por un principio de proporcionalidad y racionalidad de la pena consideramos que es inconstitucional que sean incomutables todos esos delitos, pero el asunto es que dentro de esos delitos, pues bueno, también hay algunos interesantes, como por ejemplo, el de, como les dije anteriormente, sí, el de peculado, el peculado culposo, peculado Peculado culpo. es
0: hueveo, el hueveo ah, por el dolor. robar
1: dinero, sí, en, en palabras más, más sencillas, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas personas acusadas de corrupción probablemente sí se pueden beneficiar de estas medidas porque sí van a poder conmutar algunas penas. Yo realmente, o sea, lo que digo es que... que en, de por sí desde un inicio la forma en la que estaba redactado el artículo no estaba hecho de una manera técnica y, y, y era demasiado, o sea, hay delitos que son ridículos para no poder ser conmutables, entonces, o sea no deja de tener razón la CC a pesar de que esto sí pueda beneficiar a personas que son corruptas en algún momento, y yo creo que el problema no es beneficiar a las personas que son corruptas en algún momento, sino que hay que ver el panorama más amplio, pero así lo pienso yo y es que desde el punto de vista del sistema penal, yo creo que el sistema penal sí tiene que ser racional las penas, Ahora, tienen que ser justas y la forma en la que estaban realmente no lo eran. ¿Y que es, si el Congreso lo puede legislar de mejor manera? Sí. ¿El Congreso lo va a hacer? Probablemente no. Pero, pero le, lo que la CC hizo, tampoco está
0: tan mal. O sea, ahí les... Pero ahí también o sea, le estamos echando toda la culpa a, a, a la CC y a la ley. Y Pero hay dos actores claves. El MP y, 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 aquí, quien, y el juez el que le toque el caso.
1: Pero ellos no tienen nada que ver con la conmutabilidad de las... Pero, eh... o sea,
0: el, el MP puede eh, formular la, la acusación, o sea, vos me corregís, el MP formula la, la acusación y uh -huh. puede elegir de qué delito ah. te acusan. Y sí, el juez... Es que tiene
1: que ser el que encuadra,
0: o sea, Ajá, no
1: pero... me va a acusar por hechos acrílegos si lo que hice fue violar a alguien, o sea, pero por
0: ejemplo el juez tiene la decisión de cambiar esos delitos, hemos visto sí, casos pues, recientes en el que acusaban a, eh, a este chavo de, de Nifunifa de, de violación se lo habían cambiado a agresión sexual y después la jueza también cambió de la decisión sí, y otra vez volvió entonces, el juez entonces,
1: tiene la facultad de encuadrar
0: entonces bajo este nuevo marco les das como una nueva cancha donde jugar a estos dos actores sobre todo al juez
1: bueno, sobre todo, juez pues, yo creo que más algo es porque el MP siempre va a pedir como lo peorcito porque así es el MP, ¿va? El... Yo
2: aquí tengo un punto. En, en esto último que está mencionando, eh, Roberto, quiero decir algo, porque, digamos, yo creo que es una... Es un problema que tenemos en Guatemala. No me atrevería a decir que es algo que compartimos con la región latinoamericana, sino que me voy a quedar esta vez únicamente en Guatemala. porque Porque es un problema porque lo que nos queda en la mente, o lo que veo yo que en los últimos años nos ha quedado en la mente a los guatemaltecos es cárcel por todo, y no creo yo, y de hecho no es la vía que se está tomando en todo el mundo, digamos, no, no es penalizar todos los actos y todos los casos, sino que, el punto es que haya una reparación para las víctimas, porque si nos ponemos a pensar, y creo que ya lo habíamos hablado en otro episodio, ahorita me están sonando algunas campanitas por ahí, si nos ponemos a pensar, muchas veces <risa> es más costoso tener...
0: ¿Qué cosa? Viene marihuana, Celia. <risa> ¿Está, viendo que... Está viendo
1: campanitas.
0: <risa> y yo no las oigo. No, como... no, yo no, no las oigo. No, el, el punto cómo es cómo que
2: eh, muchas veces es más costoso tener a las personas en la cárcel que hacer eh, procesos más expeditos que incluso ayudan al que el sistema de justicia, pues, o que la justicia sea más pronta y cumplida. Eh, pero el punto es que las penas, como bien lo mencionaba Roberto, sean proporcionales al daño que causó eh, pues en este eh, qué sé yo, o el agresor, o la persona que está eh, señalada por casos de corrupción, y digamos hay cuestiones aquí como bajar la mora judicial, por ejemplo, como evitar el hacinamiento en las cárceles también porque cuántas personas que están en la cárcel ni siquiera han llegado a conocer eh, su caso en un juicio, entonces Creo yo que todas eso, todos esos puntos, todas esas aristas son los que hay que ver. Y también quería mencionar otra cosa. Eh, yo recuerdo el caso, al menos de eh, delitos electorales. ¿Se recuerdan ustedes? Ese fue uno de los más recientes también. No recuerdo si es de 2018 o de 2019, pero eh, la Corte de Constitucionalidad también mandaba al Congreso de la República porque eh, aquí sí había que hacer un... Una reforma en el Código Penal, si no estoy mal, ¿verdad, Roberto? Eh, sobre los delitos. Eh...
0: Roberto sigue pensando Ay. en las campanas. No, no,
2: no, no recuerdo
1: casos, se le habla, ¿verdad? No, no, no recuerdo, Marcelo
0: eh, Bueno,
2: el punto es que la Corte de Constitucionalidad, en este caso, llamaba al Congreso para que hiciera la reforma al Código Penal. Eran eh, delitos de. de quemar,
0: quemar Ay, urnas. ¿Cómo? De, de acarreo de votos. O de... No,
2: no, no, no. Era, era por um, financiamiento electoral ilícito.
0: Mm, ah, que lo pusieron a financiamiento electoral no registrado.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, aquí la cuestión era que tampoco había una proporcionalidad, eh, porque, digamos, hay casos en los que el financiamiento puede venir de eh, narcotráfico, por ejemplo, y... Y casos en los que puede solo, en este caso, ¿verdad? Como, como bien lo mencionó, no, Pancho, solo podía no haber sido registrado, pero no era proporcional ajá, la pena. Como, Entonces, toda, por toda, una, toda dona,
0: la una la donación, la donación de tamales, ahora. Ajá,
2: y todo, Entonces, todo dentro otro mismo Ese
0: es el escenario como eh, más en, en el que se los pasan trayendo. Pero realmente lo que termina indignando es los escenarios macro que, que llevan toda la atención la atención mediática. Pongan ustedes que bajo estas figuras se logra colar eh, a alguien como Delia Bach, que tiene una acusación por una carretera hacia una aldea fantasma. Si, o, o bueno, esa, esa es una obra muy concreta. Pongamos Otto Pérez. Otto Pérez que, que recibía dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Si llegara a ser conmutable, y ahí es un argumento en el que, del que se cubren muchas personas para mejorar, para la corrupción prácticamente se hace sostenible porque si te ponen no. una multa una es que ahí está mi
2: punto pero es que ahí está mi punto ¿de qué te sirve a ti? ¿de qué le sirve a la sociedad guatemalteca que Otto Pérez Molina vaya a la cárcel por haber recibido dinero, porque le compraron el chopper, porque le compraron esto, porque le compraron el otro. ¿De qué le sirve que vaya a la cárcel en donde va a gastar más dinero, en donde de igual forma va a usar sus influencias versus que repare ese daño que hizo? Ok, si se robó 20 millones... Claro, ahí es donde ya entra lo que ustedes decían de la importancia de, del juez que se tiene, si se robó 20 millones, entonces que regrese el doble, por todos los daños, por todas las carreteras que se dejaron de hacer, por todos los niños que dejaron de tener, no sé, programas de nutrición, etcétera. Pero el punto es, tenemos que dejar, creo yo, esa es mi idea, tenemos que dejar de pensar castigo, muerte, sufrimiento, sangre, cárcel. No, ¿de qué no sirve tener a las personas en la cárcel si no se están rehabilitando? Entonces yo sí creo, lo mejor es que haya eh, delitos que pueda ser como tales. Claro, ahí, y ahí es donde hay que amarrar la cuestión esta. Porque son, si no estoy mal, los que las penas son menores de cinco años, sí, ¿no, Roberto? Sí, de, menos de cinco hay años,
1: casos correcto. Ajá, eso no todo se puede conmutar. Hay delitos que son muy graves, como por ejemplo el doctor Pérez Molina por la asociación ilícita, que no van a ser conmutables de ninguna manera. O sea, eso es cuando con delitos muy particulares que están dentro de este apartado del código, sí pueden encuadrar, pero yo incluso si hago la acotación, que cuando ya son delitos muy graves de delincuencia organizada, porque está dentro de la ley de la delincuencia organizada como asociación ilícita, ese tipo de delitos de por sí no se van a poder conmutar y las penas difícilmente van a ser menores a cinco años. Entonces, sí van a haber algunos mandos medios o algunos delitos que sí se van a poder escapar por esto, pero yo sí coincido también con eso. Yo también no creo que la solución sea meter presa a la gente. No significa no hacer justicia, no significa no perseguirlas, no significa no condenarlas con condenas que puedan ser más inteligentes. O sea, Cómo regularlas financieramente, que no participen políticamente, o sea, otro tipo de penas accesorias que no sean necesariamente la privación de libertad, que me parece que es como bien estúpida eso solo debería usarse ¿Quieren? para para casos verdaderamente
0: necesarios. Tiene un dato curioso, Barquín, que fue sentenciado por el caso de Chico Dólar, lavado de dinero desde, la, desde, desde la super, etcétera etcétera, etcétera, recibió una sentencia en la que ya no podía participar en cargos públicos. Pero la negociaron también que ese impedimento está por vencer, o sea, ya puede volver, tranquilo.
2: Chivo sí, pero ahí este estás hablando más de los administradores de justicia. O sea, a ver, no porque algo quede establecido en una ley quiere decir que se vaya a hacer bien. Eso también lo tenemos que entender. Tenemos que dejar de pensar en legislar, legislar y sobre legislar en Guatemala porque así tampoco es como se van a arreglar las cosas. O sea, tenés que tener a personas que tengan una carrera, eh, que sepan cómo administrar la justicia, que no se vendan tampoco al mejor postor, pero eso tampoco lo puedes arreglar con una
0: ley. Pero hablando de gente que se vende al mejor postor, el Congreso de la República... Aquí ustedes estuvieron al tanto de la transmisión, nosotros y le insisto, ese, ese, las historias en Chejalles se pusieron muy buenas. Entre más seguidores, más nos podemos poner, ah, montamos más equipo, nos ponemos así. Es que a mí lo que me encanta del Congreso en esa eh, como anoche, sí, fue anoche. Eh, es que es como es como, como un evento deportivo cruzado con farándula, cruzado con, 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 con carrera de caballos había adrenalina porque dice
2: Pancho yo creo es culpa de que no tenemos un Hollywood en Guatemala sí, sí. porque tenemos que ver a las <ríe> figuras críticas como la farándula.
0: critica ¿de quién criticamos la ropa de, Pati, de Patricia Sandoval? ¿De, de quién sale? ¿Mire cierto? que cuánto le costó su, su cincho? ¿Quién, ¿Quién dijo tal cosa? Sí, es cierto. Es amor, nuestra farándula. Los, la, terrible. El congreso, el,
1: de... el, el,
0: el congreso y Torre Tribunales son nuestra pasarela. <ríe> el, el, cabestrío,
1: el cabestrío que llevaba Sinibaldi en la última audiencia era de última moda. Podemos ver esos tejidos, cómo colgaban el brazo y fingían la herida en ese brazo para liberarlo. Magistral, soberbio.
0: ¿En ese,
2: en el... ¿Quién lo usó mejor? <risa> <risa> Sinibaldi en su última llegada a tribunales. O Sandra. <risa> Sí, 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 sí. Pero no, mucha, mi sueño
1: realmente es que sí, porque simplemente una transmisión en vivo, en donde hubiéramos estado comentando lo que estaba pasando en el Congreso, eso me parece que es genial, es algo que la sociedad necesita para contribuir realmente a la formación, a la formación política.
0: Ahora, Porque a mí, a mí, a mí me hubiera ofuscado tratar de competir la transmisión que está haciendo, intentarse en una transmisión versus la de Aldo, man.
1: 200 mil personas, todo un, un fenómeno. Eh, sí. Así,
0: en ese momento, no contamos con la que en, las que entraban y salían, entraban y salían y sacaban sus datos y volvían a intentar. A ver. Eh... Sí, le
2: agradezco eso, O sea, y hoy lo hablábamos. Sus formas son cuestionables, Ajá. pero yo creo que jamás ningún canal, ni, bueno, no me atrevería a decir que ni los de televisión abierta, pero difícilmente alguien de los medios de comunicación tradicionales le han llegado a ese nivel de audiencia. No, no. Y, y les digo, hoy, no debería decir esto porque no me siento muy orgullosa, pero hoy en el gimnasio, y, es, y lo voy a decir no porque, no porque me siento orgullosa de eso, sino para que entiendan que es un gimnasio así de gente fufurufa, llevaditos, mm. subiditos. Desde la tu privilegio. La instructora empezó la clase diciendo... Alguien vio lo que pasó ayer en el Congreso oh, y yo me quedé, me fui a espaldas, oh, se lo juro. O sea, en un gimnasio de la zona 10 que yo dije, wow, o sea, wow. Así está. penetrando la política, sí, no sí, está, está penetrando. <ríe> Exactamente, <ríe> penetrando. <ríe> o sea, le están llegando a las personas que de otra manera los medios tradicionales jamás le han llegado. Puede ser que sea para burlarse de él, puede ser que porque alguien dijo, ay, mucha vieron Altad Porco, al tal por cual, que estaba tranquilo, no importa. La, la cosa, el punto es que yo se los decía, yo estoy segura que por lo menos la mitad de las personas que se conectaron ayer a esa transmisión no sabían ni cómo se veía el hemiciclo
0: a ver, Entonces, a ver sí y, a ver, solo un poquito en contexto lo que se debatió ayer fue algo bien extraño Yamate pidió un estado, eh, solicitó un estado de calamidad, ¿qué implicaba eso?
1: Decretó, no, no, decretó el, el decreto, no, no,
0: el decreto ¿qué implicaba eso? Eh, primero, bueno, entre varias cosas, uno se abren las puertas para hacer adquisiciones mucho más rápida. La esencia de un estado de calamidad es que estamos en una emergencia y por tanto el estado no puede cumplir con todos los procesos burocráticos y de transparencia para hacer una compra, que es sacar a licitación, recibir ofertas, analizarlas, y recibir respuestas, etcétera etcétera Y eso ya las, esas, esas compras las puede hacer más directas. Segundo, también restringía la, la, eh, mover la, la locomoción, de los toques de queda en los que teníamos dudas si estaban vigentes o no. Todo iba bien hasta que en la vez pasada que también pidieron el estado de calamidad, surgió un impasse que estuvo, no sé si, si fue, yo creo que no, no había sido la primera vez, no, seguro que no fue la primera vez, pero no quedaba claro porque por ley el Congreso lo tiene que Aprobar, modificar o improbar A los tres días Siguientes de que lo ordena El presidente, es un mecanismo de peso Y contrapeso, si el presidente se peló y dijo Y nos mandó a todos a guardarnos un toque De queda, el congreso tiene la potestad de decir En los próximos tres días, momento papito Se te está pelando la mano Y cancelamos lo que ordenaste Ese es el mecanismo, pero La vez anterior Y esta, es, pasaron Más de los tres días ¿Y qué dijo la CC? En términos muy simples, mundanos y no abo de, de abogados, básicamente dijo: tienen que aprobar o improbar. Y uno dice: ok, tiene lógica. Qué chino. ¡Ah! Lo que provocó. Bueno,
1: primero no solo por eso, porque decía que mientras no pasaba eso, quedaba vigente.
0: Ajá, es Digamos que ahí que le estaba daba la
1: palanca él. al ejecutivo de que. Y va a estar vigente hasta que no hubiese una aprobación o improbación
0: expresa. Y es que eso era lo, lo extraño, porque si los tenían que organizarse para votar y tenían que decir que sí, pero el hecho de no juntar los votos para decir que sí, tampoco lo anulaba. Entonces tenían que volver a votar para decir que no. Entonces... Tenían que aprobar la aprobación y si no se aprobaba lo aprobado, tenían que aprobar la improbación para que to quedara totalmente improbado. Más o menos en términos simples.
1: Sí, es una buena descripción de, de, de lo que pasó legalmente. Y bueno, y esto es una buena oportunidad siempre para recordarles que la Corte de Constitucionalidad es rancia, que son dinosaurios, que es muy mala, y que sus criterios honestamente, en esta sentencia particular, era lo que esperábamos de ellos, que realmente son pésimos, porque favorecieron eh, realmente la, la limitación y la restricción de derechos constitucionales en vez de fortalecer lo que debería hacer la Corte de Constitucionalidad que es limitar el poder, entonces yo sé que es cuestión de interpretación, tampoco es ilegal lo que hizo la Corte de Constitucionalidad porque no simplemente tiene un criterio que es más conservador mucho más ruco, pero porque son los rucos y rucas feos y feas hay en, en la Corte no, entonces,
0: soy, no soy tu ruca, soy tu ruque <risa> no, ahí no hay
1: ruques Ahí solo le no, no, Ahí, no, no, ahí, no, ahí no. le No debemos de dejar de pasar la oportunidad para seguirle tirando porquería a la Corte de Constitucionalidad porque se está portando muy mal, o sea, no se está portando a la altura de limitar, eh, de limitar bien, aunque hay otra sentencia de, como la que hablamos anteriormente que tampoco estuvo tan mal. Entonces, bueno, vamos a tratar de ser objetivos, pero en esta en particular fue una porquería.
0: Ok, entonces yo quisiera llevar la discusión a un punto, a, a un punto muy interesante, la oposición usted vio los memes, usted vio la transmisión, Aldo Dávila es el héroe nacional.
1: Y no sé por qué. Bueno, o sea, pues si yo sí te puedo decir si por qué. Nacional, yo, te digo, yo te digo que, que, que baja que es baja la barra realmente de, de las personas guatemaltecas si hacer un live en Facebook te, te posiciona como eso. Aldo Dávila no articula votos, Aldo, Aldo Dávila no negocia, Aldo Dávila no tiene poder dentro del, dentro del Congreso, Al... Aldo Dávila ni siquiera tiene partido porque Exacto. lo expulsaron de su partido. Eso es bien importante mencionarlo, y pues creo que está más de más decir, pero yo particularmente no soy tan partidario de Aldo Dávila, porque casi no se si
2: nota bien cierto, <risa> <risa> si bien es Menos cierto, malo. no no lo sabemos, no. No, no, miren, no, lo escuchando. Escuchando.
0: casi no se y nota yo... Roberto del Guatemala inmortal el Aguilar,
1: no, pero no, ¿sabes qué es <risa> lo que pasa? Yo realmente quería llamar la reflexión a la gente, que una, que una persona haga oposición, no, te hace, no, no lo hace representante legítimo, es que estar en contra del gobierno es lo más fácil, o sea, solo estás en contra ahorita y hasta los partidos como valor en algún momento se van a ir desmarcando el oficialismo por temas electorales. O sea, simplemente estar en contra del gobierno tampoco te hace un genio ni te hace con buenas ideas. Yo simplemente digo, lo que Aldo Dávila me ha demostrado es que es una persona prepotente, con el poco poder que tiene, ha demostrado prepotencia. Y es una persona que por lo poco que me ha demostrado, yo no lo quisiera ver con poder porque para mí va a ser abusivo. Podría estar equivocado, ¿sí? Pero eso es lo que me ha demostrado hasta el momento. Y segundo, yo no he escuchado ninguna idea importante de Aldo Dávila. Ideas, propuestas políticas, negociación, articulación. Yo no he escuchado absolutamente nada de Aldo Dávila, más que vociferar. <risa> 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 y eso le gusta a la gente, porque a la gente le gusta es que... el chismecito de que le haya dicho rata gorda a Lala Rodríguez, pero para mí eso no es suficiente para considerarte
0: muy cabrón. Es un buen insulto.
2: Le dijo rata burda a Alan Rodríguez.
0: No, y también le dijo, miren, su, es como su, su firma, la firma de Alan Rodríguez es como unos colochos grandes. ¡Miren su firma! ¡Como vallenita! ¡Hasta si verma Es un bonito echó buena ¡No! ¡Qué bajo! Va. va, pero es que aquí también otra cosa. Eh, la, la pregunta Ay. que hacías, Roberto, eh, ¿por qué es el héroe nacional? Porque nos encanta ver que alguien le hace bullying al bully y eso es, y, y ahí es donde, o sea, yo no digo, no estoy diciendo que está bien, y no estoy diciendo que sea lo ideal, es solo que mediáticamente funciona. Y lo dijimos chingando, pero en realidad tiene mucho sentido entender el Congreso como nuestro Hollywood, porque no, Hollywood no es una institución que busca la democracia. Hollywood lo que busca es entretenernos. El show,
1: el show, ajá.
0: Y en ese universo, nosotros somos TV y notas. ¡Ja, <risa>
1: Qué de comparación Pero sí es cierto, eso somos, eso somos, somos una revista, así so, que comenta al respecto Somos los
0: Pedritos sola de la información. Entonces, no, 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 eh... los patitos. Ah, sí, los patos. <risa> Entonces, Qué horror pero con
1: criterio. <risa> no, con criterio es otra cosa, Celia No 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 nos, confund no nos confundan.
2: Qué horror, ya no se puede hablar, ya no se puede usar colores en este país porque ya sos de un partido político, ya no puedes decir ciertas palabras porque ya sos de otro canal informativo, qué terrible.
1: Mire, yo le iba a decir que fíjese que algo, pero pues, tampoco le puedo decir de eso, porque si no es también eso, nos van a confundir.
0: Va, no entonces creo, es que ni nos pagan. Por lo menos la mar se agarraja nosotros. Ya, nos... vamos a... ¿Saben cómo puede llegar algún día para tener... Si usted promueve este chajalele, se está pasando alegre. Si usted sigue, se está pasando alegre y, y lleve esta alegría a más gente. Entonces, lo que quiero decir es que en este mundo de, 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 de gritar, en realidad, lo que tuvimos, el papel de Aldo Ávila fue un excelente comunicador que tuvo acceso a exclusivas tomas de primicias, por ejemplo la prensa está restringida al palco de la prensa, no podía hacer esas entrevistas que estaba haciendo Aldo la dinámica, de tiene su tiene su talento ahí para mantener la atención de un Facebook Live eh, entrevistaba a una persona, de repente salía e insultaba a alguien más o sea, es un contenido, o sea, es un contenido de redes de internet de 2021, sangre insultos eh, farándula, política pero más allá de eso, eh, se, me, me queda a ver mucho. Ahora, dicho todo, todo eso y apoyando lo que dice Roberto, me queda la duda. ¿Cómo hubiera sido el escenario si realmente no ocurre ese escándalo? Frente a, una, frente a un oficialismo que te da una hora para aprobarlo, pero menos de cinco minutos en la primera votación para improbarlo. O sea, estamos también frente a un bullying que, que tiene el poder y que lo controla y que nos tiene, y, 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 y deja a la oposición jugar en una cancha muy corta. ¿Qué herramientas aquí, aquí tiene no la oposición?
2: Creo, aquí solo creo yo que también hay que hacer una salvedad, porque digamos que no es que Alan Rodríguez sea el mayor articulador no. y aquella persona de Estado estas son prácticas que ya se habían dado y sobre todo yo las recuerdo de Taracena cuando fue presidente del Congreso entonces uh -huh. también tenemos que ver de dónde vienen estas prácticas a quién se le están copiando y Taracena era la oposición en su momento, bueno, se supone que también es una oposición, ¿verdad? pero como presidente del Congreso hacía exactamente lo mismo y muchas veces hasta se le aplaudía se le aplaudía porque qué bueno que Tarasena retrasaba la votación, qué bueno que se estaba esperando que llegaran a los votos, qué bueno que se estaban haciendo las llamadas para ver qué había pasado, sí, sí, sí no. Entonces, lo estamos viendo, solo que ahora, y siempre lo hemos dicho aquí, ojo, porque no podemos esperar comportamientos diferentes cuando vemos las mismas... No podemos esperar resultados diferentes cuando vemos las mismas acciones y no podemos justificar las acciones de unos porque nos caen bien, pero después tirarle caca a los demás. Porque aquí tenemos que ser parejos con todos. Y si eran las mismas acciones que tomaba Mario Tarasena que le aplaudíamos en su momento... No vamos para ninguna.
0: Lo que sí es que siento que, que Alan Rodríguez sí, sí sí llamó y dijo, mire, patrón, disculpe, es que no, 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 no logramos usted. Yo sí quería. No ma. salió. No sa ba, yo tengo una duda, yo tengo una duda que le estaba planteando a Celia. Si, si estuvieron comprando votos, pontu, tú, punto tú. No me consta, pero dicen que estuvieron comprando votos.
1: O solo convenciendo.
0: No, 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 no no, 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 Mi premisa es compraron votos. ¿Qué pasa ah, bueno. cuando no se aprueba lo que compraron? ¿Se paga? ¿Se paga al, al 50% o no se paga? ¿Cobran esa comisión los otros ah, diputados? Es una buena pregunta. Ajá,
1: o sea, de hecho, le faltaron como cuatro votos al oficialismo para es lograr aprobar
0: el estado Eso calamidad. fue lo emocionante de la votación de ayer. Le hicieron falta cuatro votos para, para aprobarle el, eh, el estado de Calamidad y se hubieran abierto las puertas para hacer compras eh, descaradas. Pero también para lograr la Improbación costó un chingo. Pero entonces, ¿se pagan esos votos? Yo siento que el diput unos diputados llegaron así con Alan Rodríguez. Mire, patrón, el trabajo sí se hizo. A mí no me cuesta. A mí Ajá. no. Eso no fue mi culpa que usted no juntó los otros cuatro votos, va. Yo ve que mi trabajo es honesto, cabal, sencillo. Y yo sí se lo entregué. Y eso no es mi culpa, va.
1: Yo siento. Y yo siento que sí, así debe ser. Pues. O sea, y, y, y es que lo hicieron, vamos. Sea, los que votaron, votaron. Pero no. está mal igual comprar votos, ¿verdad? Solo para aclarar que este programa está en contra de la compra de votos, pero siguiendo la premisa
0: del pancho da, da, de Pancha. Yo ya comprometí mi yo, yo ya comprometí mi sueldo, ¿ah? Yo, yo ya yo ya saqué una nueva camioneta ah Patrón y, usted, y yo no lo voy a sacar ahorita, yo sí voté, ¿ah?
2: Yo sí siento que deben negociar dependiendo del tamaño del pez y no estoy haciendo referencia a la ballenita de Alan Rodríguez.
1: Porque sería grande. Porque situación.
0: sería un voto muy costoso.
2: Yo siento, yo siento que a algunos les han de pagar por el voto en ese momento y con otros sí deben de, de hacer su análisis y decirle va mira pues chavo, si sale va a ser tanto. Ahora si no sale te jodiste porque esos son a los que logran enganchar para que vayan replicando, ya saben como que fuera una célula o algo así sí, pues, yo pura... te digo a vos, pero a vos te toca traer a cinco más, ah. entonces si traes a cinco más, te va a tocar tanto si solo sos vos, mmm, tal vez ahí ya
0: Herbalife en el Congreso te pues
2: sí va a ver, ajá, ver esquema de, de piramidal ahí en el, el co <ríe> Congreso ah. así, algo así
0: ah. ahora,
1: eh, lo que decía el Pancho de la oposición bueno, analiza mucho la oposición porque la oposición creo que es muy importante en el país y yo creo que, particularmente, nosotros carecemos de una oposición. Usualmente, opa, ah, no vamos a hablar solamente de lo que pasó, nada más ahorita. Creo que no es tanto un triunfo de la oposición, sino más bien una pérdida de, de articulación del oficialismo, porque la oposición no es como que esté muy bien, muy bien articulada, porque o sea, no, no, no de forma activa no logra promover algo, no, sino más como va reaccionando conforme la, la marea viene, y pues simplemente porque no logra juntar los 81 votos el oficialismo, Aparentemente, pues entonces triunfa la, la oposición, pero es una oposición que está muy segregada. O sea, no fuera de la UNE, si es que la podemos llamar oposición, si no, es muy variable, pero son partidos muy pequeños. O sea, la oposición son partidos muy pequeños, que no, no, no se ponen de acuerdo, que no, no tienen un peso realmente dentro del Congreso, y creo que sí deberíamos apostar a, fortale a fortalecer la oposición.
0: Y es que, y... pero es que, ojo, en este caso la oposición, de parte de la oposición era Álvaro Azul Jr. O sea, esa es la oposición yeah, yeah, yeah. Que, que tenemos ahorita. Y solamente con, con alianzas... No, 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 no digo que nunca nos deberíamos de aliar si tenemos un, un objetivo en común. Al final el, el Congreso es un escenario de negociación y, y por excelencia. Y hay intereses en común y ahí te encuentras en común. Perfecto. Pero, ojo, o sea, lo que, habíamos, lo que, lo que venimos trayendo hasta ahorita es que Álvaro su Junior y su bancada y similares, humanista también, similares, valor, y habían estado muy pegados al oficialismo y de pronto empiezan a desmarcarse. Y no es precisamente por una agenda de, de que ahora les, les apareció el fantasma de la Navidad pasada y los asustó y ahora tienen que ser buenas personas. No, en realidad están persiguiendo otros intereses. ¿Qué intereses? No me queda tan claro ahorita.
1: Bueno, sí me y, bueno, un... y, primero, y primero yo creo que la pérdida es la pérdida de intereses en común. O sea, es, la, es de que no logran obtener un beneficio inmediato en este momento, y entonces pues hacen oposición porque si no me vas a dar un beneficio, pues te chingo, o sea, básicamente esa es la postura. Entonces yo quisiera que creemos, una, que, que especifiquemos la categoría. Yo creo que debería, o sea, se debería fortalecer una oposición progresista. O sea, una oposición que no solamente es porque no esté alineada con el oficialismo, sino que pueda tener una agenda muy particular, que podamos llamar como de transformación, de realmente hacer las cosas diferentes, de tener un norte político que nosotros podamos considerar distinto y pues más democrático, que, que podamos más desarrollo, y pues en este momento no se tiene, son muy pocos partidos políticos, así que desde ya hay que pensar muy bien el voto para las próximas elecciones, y, y en serio, no vote por nada lo que se parece al oficialismo, o sea, eso es lo único que yo pido, sino que vote literalmente por partidos diferentes, y yo sé que es una fórmula muy simplona, Decirlo solo así, y es más complejo que eso Pero para resumirlo de alguna manera O sea, sí se tienen que empezar a votar Por partidos diferentes y no estos partidos Tradicionales que vienen haciendo Las cosas como, como siempre las Y voten
0: por estructura no gente que solo grita En el Facebook Live Llegamos al final de este episodio Ya sabe, eh, suscríbase sus... fe de rata,
1: perdón Pancho, yo tengo que hacer una fe de rata Porque aquí damos seguimiento a lo que pasa En el episodio pasado yo dije que no me recordaba De apellidos, eh, perdón Apodos hacia hombres femeninos. Y se me olvidó que yo le puse uno a, la aquí, a uno ¿sí? de mis mejores amigos y que se llama La Tripa. Aquí le mando un saludo porque escucha, escucha eh, fielmente Chajalele, así que un saludo y un gran abrazo porque es un gran amigo. Y yo le puse La Tripa con mucho cariño y es La Tripa y de hecho en mi teléfono se llama La Tripa. Y, y él sabe quién es y es un él, o sea, él es un hombre, se identifica como hombre y yo le digo La Tripa. Entonces esto solo es para favorecer realmente sí que podemos jugar realmente con el lenguaje y de, no pasa de, nada del, si estamos del, de acuerdo todos
0: del episodio Usted
2: me volví a comunicar con la tripa porque de repente sus pronombres ya son ellos <risa> o
0: ella ella, ella tripa estoy
2: hablando en nombre de la tripa sin que usted sepa cuáles son sus pronombres Roberto
0: Sí, tripa sí debería. no y de también eh, del de, de del episodio pasado me hicieron un reclamo perdimos una gran oportunidad estamos hablando de de la oportunidad de cambiar De que el apellido de, del, del papá o la mamá Vaya primero Y quien debió ser el activista número uno De esa iniciativa cancelada en el RENAP Debía ser Kenneth Mueller Él tuvo que haber luchado Para que todos pudiéramos usar el apellido de su mamá Como él lo hace Pero él perdió una gran oportunidad Yo usé el
2: apellido de mi mamá Pero tuve que hacer el cambio Hasta que fui mayor de edad
0: oh. Peñimo. Llegamos al final de este episodio Muchísimas gracias por acompañarnos Suscríbanse, mándenos sus comentarios A Instagram que es donde nos, nos va mejor Nos ponemos más alegres Y ya sabe eh, Recomiéndenos, hagan crecer Este su chajalel Muy buenos días de semana, buenas noches mundo Adiós, 40 minutos